0: L'Association Française des Urologues en Formation nous présente FUF, les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel du laboratoire Janssen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Dépistage grâce au PSA, enjeux et polémiques. Professeur Nicolas Motet, chirurgien-urologue au CHU de saint étienne nous fait part de son expertise. Le dépistage du cancer de prostate par le PSA est un sujet discuté, source de polémiques pratiquement sans fin, qui sont en train de commencer à trouver une conclusion. Le dépistage, c'est quoi? Le principe du dépistage, c'est de découvrir dans une population sans symptômes, sans signes, une maladie par une recherche systématique. Le principe du dépistage. Le principe du dépistage repose sur le théorie suivante. Le dépistage, donc, diagnostique chez un patient asymptomatique, chez un sujet asymptomatique, va trouver essentiellement des formes précoces de maladie. Et le principe, c'est qu'en diagnostiquant une forme précoce, le traitement sera plus efficace que si on trouve une forme plus avancée à cause des symptômes. Et donc, cela va se traduire par une augmentation de survie. Quelles sont les données actuelles Les données sur le dépistage du cancer de prostate actuellement reposent sur deux études prospectives randomisées. Une étude américaine appelée PLCO qui est une étude négative et une étude européenne appelée ERSPC qui est une étude positive. Dans ces deux études, il y avait un bras dépisté et un bras non dépisté. L'étude américaine est négative essentiellement car dans le bras dépisté, il y avait moins de diagnostics, moins de dépistages moins de tests que dans le bras contrôle. Dans l'étude RSPC, qui est l'étude européenne, l'étude est positive. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que plus le recul augmente, plus la positivité augmente, plus les courbes divergent. Et actuellement, une des façons de montrer la positivité de cette étude, c'est d'observer que, avec 13 ans de recul, pour gagner une vie, il faut dépister 780 hommes. Pour gagner une vie, il faut traiter 27 hommes. On commence à être dans les données des autres cancers comme le sein ou le cancer colorectal pour lequel il semble y avoir des recommandations variant selon les pays de dépistage systématique. Pourquoi un tel débat? Ces données sont positives mais à trois remarques près qui sont la source des débats. La première remarque, c'est que ces données sont positives en survie spécifique et pas en survie globale. Dans le RSPC, il n'y a pas de bénéfice. La deuxième limite majeure de l'ERSPC, c'est que le diagnostic systématique et la recherche systématique par le PSA de cancer va trouver dans 30 à 40, voire 50% des cas, des cancers inoffensifs. En tout cas, des cancers qui vont évoluer tellement lentement que le patient n'en aurait jamais entendu parler le long de sa vie. C'est ce qu'on appelle le surdiagnostic. C'est en fait un abus de langage, puisqu'on a une maladie ou on ne l'a pas. La question est de savoir si cette maladie est agressive. La troisième limite de l'étude de RSPC, c'est que dans l'imaginaire, pendant très longtemps, diagnostic de cancer impliquait traitement du cancer. Et si on se souvient qu'au moins un cancer sur trois, voire un cancer sur quatre, n'aura aucun impact sur la survie, son traitement est encore moins justifié. C'est ce qu'on appelle le surtraitement. Deux dernières remarques pourtant. Le cancer de prostate est un cancer qui n'est pas un cancer inoffensif. C'est la deuxième ou la troisième cause de décès par cancer chez l'homme en France, selon les années. Mais la grande majorité des cancers de prostate diagnostiqués n'auront pas d'impact sur la survie. Dernière grande réserve de l'ERSPC, c'est que les diagnostics sont portés à partir d'un dosage sanguin qui n'est pas spécifique du cancer, mais spécifique de l'organe. Que Ce dosage, quand il est anormal, va conduire à des tests qui commencent par des biopsies de prostate, qui sont des examens qui ne sont pas anodins puisqu'il y a des accidents graves qui ont été rapportés, voire des mortalités. Donc l'ensemble de ces éléments a conduit au débat qui maintenant commence à être réglé. Où en sommes-nous en 2020 en Europe Les choses se sont bien précisées au niveau européen. La France a des positions qui sont très voisines, à quelques petites différences. Le premier message principal, c'est qu'il ne faut pas faire de dépistage de masse, puisqu'il n'est pas associé à une augmentation de survie globale. Il faut par contre proposer chez un homme à qui on a expliqué les avantages et les inconvénients une telle démarche. Il faut proposer une démarche de diagnostic précoce, et cette démarche doit être initiée chez les populations à risque. Donc on sort du dépistage de masse pour tout le monde, pour s'orienter vers un diagnostic précoce dans les populations à risque. Ces populations à risque sont représentées par les hommes de plus de 50 ans, les hommes de plus de 45 ans qui ont des antécédents familiaux de cancer de prostate, ou qui sont d'origine africaine. Et enfin, très récemment euh, en Europe, les hommes qui appartiennent à une famille et qui portent une mutation BRAC-2, puisqu'il a été montré que cette mutation BRAC-2 était associée à un risque de cancer de prostate. On ne recommande pas la recherche de BRAC-2, mais quand cette anomalie génétique est connue, on recommande de considérer ces populations comme des populations à risque. Ces populations à risque, on leur offre un diagnostic précoce qui repose sur un dosage de PSA et un toucher rectal. Le dosage de PSA non spécifique va conduire à un résultat qui peut être normal ou qui peut être considéré comme anormal. Le seuil même d'anormalité étant discuté dans le RSPC, il variait selon les pays. Il était de 3 ou 4 nanogrammes par millilitre. La recommandation ensuite est de refaire ce test quelques temps plus tard pour bien vérifier qu'on ait un PSA anormal et ensuite pour éviter de faire des biopsies qui vont souvent malheureusement être négatives, d'utiliser des outils de sursélection, dont l'Europe recommande trois types d'outils. Un outil qui est peu recommandé, qui sont les tests biologiques complémentaires. Et deux outils qu'on considère comme étant de très bons outils, qui sont soit les calculateurs de risque, comme le calculateur de l'ASPC, et d'autres sont utilisables et aussi bons, soit de faire une IR. Alors cet IRM, chez un patient qui n'a jamais eu de cancer de prostate, a un prérequis obligatoire, c'est sa qualité. L'IRM est intéressante si la qualité est bonne, si la qualité est mauvaise. L'IRM n'a pas de valeur ajoutée. Et on considère en Europe que si cet IRM montre une lésion Pirates 3 ou plus, il faudra proposer des biopsies de prostate avec des biopsies dirigées sur les lésions. Si par contre l'IRM ne montre pas de lésion pyrates 3 ou montre des lésions inférieures, ça sera dans la discussion avec le patient qu'on ira ou non aux biopsies en fonction des autres facteurs de risque. Si ce PSA est normal, la proposition est maintenant également du rythme avec lequel on va le refaire, et ce rythme va dépendre du PSA initial et de l'âge. Un PSA aux alentours de 40 ans, PSA inférieur à 1, ou bien aux alentours de 60 ans, inférieur à 2 probablement le PSA suivant peut être repoussé pratiquement à 8, voire 10 ans plus tard. À l'inverse, PSA supérieur à 1 vers 40 ans, ou supérieur à 2 vers 60 ans, probablement le PSA doit être répété tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, bien sûr, accompagné d'un toucher rectal. La recommandation européenne ne considère pas qu'il y ait un âge limite, et pense que l'âge limite est en fait l'âge qui va donner moins de 15 ans de probabilité on ne peut pas dire 70 ans ou 75 ans. Cela va dépendre des comorbidités. Un grand merci au professeur Nicolas Motet pour ses conseils précieux. C'était Pod les podcasts de la